0: Hola, soy Antonio y bienvenido a mi podcast Preguntar al Pepeto. Hoy te traigo un tema que nadie me pidió, pero todos necesitamos. Y creo que es importante, porque hoy vamos a hablar del amor. sí. El amor, ese sentimiento que empieza muy hermoso, que todo es color de rosas al principio y al final de este amor terminas en tu cama llorando con un bote de helado. Entonces, ¿por qué no comenzamos? Para empezar, definamos, bueno no podemos dar una definición, pero si sí podemos acercarnos, ¿qué es el amor? Pues bien, el amor es un sentimiento y es un sentimiento que mueve tus capacidades, que te hace ser mejor persona, y que incluso en algunos casos te hace llegar a tener celos. Todo depende del tipo de amor que tengas, pero antes de explicar los tipos de amor que tengas, te quiero explicar algo importante. Si bien el amor es un sentimiento, el amor parte de una emoción. ¿Y qué es una emoción? Una emoción es algo intenso, algo muy muy intenso que notas con algún estímulo. Y estas emociones son pasajeras. Pero, ¿cómo pasas de una emoción a un sentimiento? Pues pasas de la emoción al sentimiento en el momento en el que tú defines qué es esa emoción y defines qué lo provoca, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tienes el sentimiento de odio hacia, yo qué sé, una guayaba. Pero en algún momento la guayaba te causó una emoción de disgusto. Entonces, tú definiste que la guayaba era el estímulo para que tú te sintieras disgustado un momento, pero con el tiempo fue adaptándose a odio hacia la guayaba, si quieres verlo así. Obviamente no puedes odiar una guayaba, bueno, yo sí, pero mi punto es que evoluciona a partir de que tú defines el estímulo y defines la sensación que te causa, no con palabras, sino con la sensación. ¿Con qué percibes que es ese tipo de sentimiento, qué percibes, qué emociones, que es pasajero y es muy rápido y solo lo causan algunas cosas pero cuando lo defines se convierte en un sentimiento, lo mismo pasa con el amor, por ejemplo no te ha pasado que sientes alegría de ver a una persona y en algún momento lo llamas amistad con algunas personas pero a lo mejor esa persona que te alegra el día realmente sientes afecto por ella. Y es un efecto que trasciende la amistad que podrías tener. Entonces, defines que esa persona te hace feliz. Te sientes cómodo. Estás a gusto al lado de ella. En el momento en el que tú defines eso, vas a ser un sentimiento de amor. Y claro, el sentimiento de amor está ahí. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sentimiento de amor puedes sentir por alguien? ¿Cuántos hay? ¿Cómo los defines? Pues bien. Me gusta hablar siempre desde de los hechos. No me gustaría definir algo porque. No me gustaría definir algo de mi, desde mi perspectiva y experiencia porque soy muy joven y a lo mejor dentro de 10 años escucho esto y me parece una reverenda estupidez. Y si me parece una reverenda estupidez, pues hijo, lo borro. Pero desde mi experiencia no podría hablar. Pero si te puedo hablar desde la experiencia psicológica de personas que han estudiado y que hoy en día, pues, es información que tenemos a la mano. Y si ya lo conoces, pues te puede interesar cómo lo describo yo, de acuerdo a lo que yo investigué. Y si no lo conoces, pues siéntete cómodo porque vamos a empezar a hablar de los seis tipos de amor que da la psicología. Estos tipos de amor están definidos y ante todo, pues debes entender que esto es una guía y no debes encasillarte solo en estos tipos de amor. En una relación puedes sentir millones de emociones y cada una de esas emociones puede separarse y estar perfectamente en los seis tipos, en tres tipos, ¿sabes? No es encasillar todo, sino más bien es una guía y lo más acercado que puedes hacer sin palabras es la sensación de qué realmente sientes por tu pareja. Para esto, pues, vamos a empezar con el primer tipo de amor, que es como un tipo de amor básico, ¿sabes? Es pasional y romántico. Cuando es pasional y romántico, pues, es un amor intenso, es un amor... Eh, de alguna manera que dices Wow, esa persona me atrae Me atrae físicamente, sexualmente Y me atrae mentalmente Entonces es cuando nace lo pasional Te vuelves eh, intenso con esa persona Intentas llamar su atención Y lo romántico empieza con esos pequeños detalles Que tú puedes llegar a tener con esa persona Te centras en lo mental para poder atraerla hacia ti Es sentimental, es físico y es sexual es lo que podríamos decir a primera vista, ok, a ti no te ha pasado que ves a alguien por la calle y dices, wow, esa persona me atrae mucho, y si es alguien que está en tu entorno social y por alguna razón llega a ti por un amigo, obviamente este proceso va a ser muy fácil para que puedas hablarle y digas, ah, es que pues desde el principio hubo química, desde el momento en el que me la presentaron, nos dejaron solos, empezamos a hablar, fue amor a primera vista, hubo química entre las dos personas, es casi inmediato Entonces, este tipo de amor pasional y romántico Creo que algunas personas o de los que me están escuchando Creo que lo han experimentado más de una vez Y puede que a lo mejor no surja la primera vez Puede que te hayas equivocado y solo lo sientas tú Y realmente nunca hubo química y la persona por ti no siente más allá de una amistad Incluso ni siquiera le caes bien Pero pues es el amor El amor ciega a las personas Luego pasamos con el amor lúdico El amor lúdico, ¿sabes? Nunca te ha pasado que tienes una persona Con la que te llevas excelente Y en algún momento pasa algo más Pasa que se llegan a dar un beso Pasa que cualquier cosa Que sobrepasa la amistad pues es ese tipo de amor, es el amor lúdico, es pura aventura y diversión, los dos se lo pasan bien, se lo pasan bomba, los dos están interesados en uno en el otro en ese momento, pero quiero aclarar que es solo en ese momento, no tiene compromisos ese amor, ¿sabes? Es un amor que precisamente solo busca la diversión de ambos y que en algún momento alguno de los dos se va a aburrir, y cuando eso pase, pues, se van a separar, y es tal vez triste pero si vives algo así pues no hagas muchas esperanzas de quedarte con esa persona es un amor eh, pasajero, express, si lo quieres llamar así y generalmente las personas que suelen tener este tipo de amor constantemente prefieren no involucrar sus sentimientos precisamente y también no involucrar los sentimientos de las otras personas Creo que todos conocemos, no sé, alguna pareja así Alguna pareja que por momentos están juntos Y por momentos se dejan de hablar Y por momentos vuelven Es un amor que creo que es muy común Y me parece interesante, ¿no? Que pues realmente se aplica a la vida cotidiana Porque pues podrías decir que al ser psicológicos y ese tipo de cosas Pues no aplica, ¿no? O sea, es extraño de ver ese tipo de comportamientos pero sorprendentemente creo que hay muchas referencias en el mundo sobre el amor rúdico, sobre un amor sin compromisos que solo busca la aventura y pura diversión. Pasamos con ese amor que se forja con años. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, últimamente he visto videos TikTok de esos? Y si tú los has visto, pues te podrás saber por dónde van las ramas, pero ese tipo de videos de TikTok donde presentan al mejor amigo, ...y dicen que están enamoradas... ...en secreto de él desde hace años... ...o enamorados... ...desde hace años, ¿no? Que son mejores amigos... ...desde hace tres años, cinco años... ...pues es ese tipo de amor... ...ese tipo de amor leal... ...y amistoso... ...claramente conlleva un compromiso... ...ya que pasaste años con esa persona... ...formando amistad... ...formando vínculos... ...y evidentemente... ...creo que es el amor que incluso... ...podría dar más miedo, ¿no? Porque... ...si lo piensas bien... Estás sacrificando una amistad hermosa por un amor que, quién sabe, tal vez se acabe pronto, tal vez dura bastante y si dura bastante, pues se van a relacionar más pero incluso si no dura, pues es un amor con el cual podrías llegar a perder una amistad y en el caso de que se dé algo, no, todo tiene un fin y si se da algo, pues creo que incluso se puede llegar a perder la amistad y si no se da algo en el momento en el que tú decides dar el paso de amistad, de amor, pues igual la persona te deja de hablar, ¿no? O sencillamente se vuelve incómodo un tiempo y regresan a la normalidad, porque pues, ante todo, pues lleva un compromiso de amistad, pero es un amor muy emocional y es de crecimiento mutuo, crecimiento en bases que ya han logrado. Eh, hablamos de bases sólidas por eso te digo lo relaciona mucho con el amor de tiktok de las personas que presentan a sus mejores amigos y quieren declarárseles con un beso no si los has visto y si no los has visto pues te das una idea de qué tipo de amor es es ese amor que surgió así porque llevan mucho tiempo juntos llevan mucho tiempo conviviendo y se conocen cada parte de ustedes dos porque precisamente es Creo que el amor que menos filtros tiene. Con menos filtros pues me refiero a que llevan toda una vida de conocerse y quieras o no los hábitos pues ya no importan. No es que se escondan cosas, o sea, se conocen de pies a cabeza, pero es lo que te digo, tal vez te dé miedo perder esa amistad. Y puede ser incluso que pase, pero podrías correr el riesgo y quizás es el amor de tu vida y con quien te quedas la mayor parte de tu vida. Eh, pasamos a ese tipo de amor, el meme de las mujeres tóxicas y hombres tóxicos, de los celosos, el amor maniático. Eh, es una combinación del amor lúdico y pasional, según la psicología. Y pues sí, lo puedes comparar con los memes de gente tóxica, porque es eso, es un amor intenso, es cierto, pero cae en los celos y cae en el control y la posesión de la otra persona te vuelves obsesivo con la otra persona y si has tenido este tipo de relación quizás lo entiendas, no el hecho de que te prohíban cosas el hecho de que le disguste que hables con una persona porque te la estás pasando bien y se enoja esa persona es ese tipo de amor, es un amor maniático que pues si bien se aman a veces, a veces se llegan a odiar, ¿no? Pero no por eso significa que terminen. Si no se enfadan, en ese momento se separan y vuelven a regresar. Porque ante todo es pasional, es emocionante, es intenso. Es un amor que dices, es que sí me gusta esa persona, es que en realidad me atrae, pero es totalmente eh, tóxico, ¿sabes? Es una relación tóxica en todo el sentido de la palabra. Porque empiezas a tener dependencia emocional o incluso puede que tú no la tengas Y tú quieras ya cortar, pero esa persona tenga la dependencia emocional hacia ti Y caigan en los chantajes, caigan en ese tipo de cosas Y creo que es el único amor feo de esta lista si lo quieres llamar así Y es el típico amor que hoy en día es todo un trending topic en memes que por cierto están muy buenos, son buenos memes, pero es ese tipo de amor. Es celoso, es maniático, es posesivo, es obsesional, y es un amor que incluso puede llegar a la violencia. Y, ¿sabes? Con lo de los memes, creo que no, no medimos el tipo de impacto que estas relaciones tienen, porque si bien puede parecer un meme, y con el meme, pues obviamente, eh, se toma a juego e incluso se deja de creer que es realmente una realidad a mí me pasa muy seguido ¿no? que crees que algo no es tan común y realmente puede pasar con tus vecinos creo que entre menos contacto tienes desde afuera con eso es como menos ves la realidad de las cosas y que realmente te puede pasar a ti o al vecino o a tu mejor amiga pero solo si lo ves desde afuera es como te enteras de que este tipo de relaciones son muchas, son demasiadas por gente que es inmadura que no tiene control de sus sentimientos que tiene incluso baja autoestima y de ahí parten los celos y la intensidad de la posesión de la otra persona y no querer que hable con otras personas es cierto te puedes reír de los memes pero es una realidad este tipo de relaciones y creo que son una relación que se mantiene muy oculta al público porque precisamente si es celosa la persona creo que en público es como lo menos celoso que hay en el mundo y cuando están a solas es lo más tóxico que hay o quién sabe, puede que sencillamente hagan escenas en público y la neta qué vergüenza pragmático, es un amor de interés común, ¿no te ha pasado que te enamoras de una persona porque prácticamente se parece, a un, se parece muchísimo a ti? Es una copia exacta de ti, incluso podría decir que las copias exactas de ti te pueden caer mal, pero pues no lo sé, tal vez te haya pasado, a mí me ha pasado, ¿no?, que crees que esa persona es totalmente igual a ti y pues sí, tienen intereses en común, tienen muchos gustos en común... Eh, creo que es donde caemos en el encasillar a las personas en lo que buscas no quiero estas cualidades en esta persona quiero que le guste tal cosa quiero que tenga este gusto por la música igual que yo, este gusto por el arte este gusto por algunas cosas ¿entiendes? no buscas querer abrir tu mundo a, a la obtención de nuevos gustos, o sea, no buscas eso buscas estabilidad intereses en común buscas que el mundo sea compartido pero sin ah, añadidos no adiciones no nuevas cosas intereses en común creo que es el amor más racional que hay y es una decisión este tipo de amor no es algo que surja como el pasional como el lúdico, como el leal como el maniático es una decisión enamorarte de esa persona porque ves que son muy muy similares tú y ella es realista, pero creo que es una relación que tarde o temprano se va a caer en el momento en el, en el que alguien tenga un gusto distinto. Que los intereses cambien y que esto afecte la relación, porque si bien puede ser un gusto pequeño que los dos incluso pueden platicarlo y añadirlo a ustedes dos y compartirlo y los dos tomar el mismo gusto, puede que sea una decisión importante, que digas, es que yo quiero ir a estudiar a tal parte, ¿sabes? Cuando, cuando pues, ustedes dos se conocieran, ¿no? Es un caso hipotético, ¿no? Se conocieron y querían ir a la misma escuela, acabando el nivel que estuvieras estudiando. Pero a la larga, esta persona, pues, obviamente convive con más personas. Obviamente obtiene más puntos de referencia y experiencias y todo el tiempo está cambiando. Y si tú te encasillas a no cambiar, pues creo que es donde la relación cae E incluso si los dos cambian juntos, pues incluso la relación puede caerse Porque los gustos e intereses dejan de ser comunes Entonces en nuestro hipotético caso de que estas dos personas eh, hayan querido ir a la misma escuela Pues puede que una de las dos decida otra escuela Y en el momento en el que decida otra escuela, pues los horarios cambian eh, ya sabes, ¿no? Ese tipo de cosas Cada vez se empiezan a ver menos eh, Esta persona, incluso en la nueva escuela Puede que cambie radicalmente Y tenga otro tipo de gustos Que la otra persona desaprueba Y desagrada realmente Y se cae la relación Punto, no hay vuelta de hoja Es una relación interesante Porque es un amor que tú decides Al menos yo lo veo así No es una decisión Pero cambia totalmente cuando uno de los dos tiene otro tipo de interés o cuando los dos tienen intereses que ya no son lo que en un inicio eran. Pasamos al amor desinteresado, es romántico y amistoso, es altruista y puede parecer que casi no se encuentra y es casi escaso en las personas. Y me parece curioso este tipo de amor, porque qué este amor resalta sobre todos? ¿Recuerdas lo que te dije al principio que puede que te identifiques más con un amor, pero puede que tengas ciertos rasgos de otro tipo de amor? Pues con este déjame decirte que las personas que yo conozco, que considero que tienen este tipo de amor, visto desde fuera, desde mi perspectiva, pareciera que no tuvieran otro tipo de rasgo, que no... Los pudieras relacionar con otro tipo de amor en cierta situación Es realmente raro de ver Y creo que es el más importante que puedes llegar a tener en tu vida Y el más significativo Es increíble, ¿no? Porque es un amor altruista Es un amor desinteresado Y que ve por el bien de la otra persona Hablamos de esas personas que lo dan todo al enamorarse Y no quieren recibir nada a cambio porque no es lo que buscan no buscan un tipo de recompensa por amar a la otra persona Aman incondicionalmente Y buscan solo el bienestar de su pareja Incluso si no es a su lado, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez que has tenido algún tipo de novio así? que Busca tu bienestar aunque no sea realmente el suyo Y pues, quién sabe, tal vez ya lo hayas tenido Tal vez no lo hayas tenido Tal vez sea parecido, pero al final resultó ser que no. Hablamos de alguien que no tiene celos, que es seguro de sí mismo, que no busca la reciprocidad y que, sobre todo, hay un alto grado de compromiso. Pero no compromiso de obligación, sino compromiso por el gusto. O sea, realmente tienes ese gusto de estar con esa persona. Y a la larga genera un compromiso. Creo que es un amor difícil de, de encontrar y... Creo que es el amor que en realidad todos buscamos en algún momento, ¿no? Es amor que lo tiene todo. Pero resalta sobre todo esto. Resalta que buscas el bienestar de la otra persona. Y en este caso, pues, buscas que esa persona te ame incondicionalmente sin tener tú que celarlo, ¿no? Es, es increíble porque realmente da esa apariencia a otras personas. Con esto, pues... Creo que podría finalizar mi podcast. Pero pues... ¿Qué te parece si seguimos conversando, no? Porque si bien el amor es muy extenso, quise solo hablar de los tipos de amor porque me parece curioso que en esta nueva generación, en la generación que estoy viviendo yo, eh, el amor es visto desde de, de diferentes maneras. Eh, ya sabes, ¿no? Eh, el amor es criticado incluso, ¿no? O, sobre lo que puedes sentir eh, cada día, la información como es más abierta, los acercamientos que tienes con personas, puedes puedes dar consejos. Pero si tú, que me estás viendo, que me estás oyendo más bien, tienes pareja, pues puede que te sirva encasillar este tipo de amor. Y puede que te sirva de algo comparar tu situación sentimental ahora mismo con la situación Planteadas en estos seis tipos de amor. Porque puede que tú desde adentro no lo veas y tengas un amor maniático al lado, ¿no? Puede pasar, ¿no? O sea, que la persona esté aferrada completamente a la otra persona, aunque esa persona sea celosa. Celosa al grado de prohibir cosas. Y eso está mal. Si me estás escuchando y tienes esa situación, pues. Mi apoyo sincero. Pero, ante todo. Analiza realmente qué tipo de amor tienes. Analiza qué te conviene ese amor. No estoy diciendo que porque lo encasilles terminas con tu pareja, porque no es el amor desinteresado, no es el amor romántico, amistoso, que es altruista y con compromiso y no celos. O sea, a final de cuentas esto es una guía. A final de cuentas no puedes encasillarlo. Pero puedes analizarlo. Puedes analizar ciertos puntos que están mal. Y desde el análisis puedes mejorarlos, porque creo que si juntas, no todos los tipos de amores, dejemos de lado el maníaco, pero si juntas los tipos de amores que tienes, menos el maniático, recalquemos eso, pues puede que en tu relación, ¿sabes?, no haya atracción sexual de una parte para otra. Puede que no haya atracción mental y sus pláticas sean un desierto entero. ¿Y esto a qué te lleva? Al crecimiento mutuo, ¿no? El amor amistoso Conocerse más como parejas O sea, sí, son pareja Pero puede que no conozcas ciertos rasgos de ella Y obviamente esto lleva al crecimiento mutuo Y creo que es fundamental en el amor Incluso si es el amor desinteresado, amistoso Creo que precisamente es fundamental que tengan crecimiento mutuo Que sean estables, que no sean dependientes de la otra persona y así creo que necesitamos muchos corazones rotos porque los corazones rotos creo que se originan a partir de la negación a la pérdida de una persona, ¿sabes? Porque pues perfectamente puedes terminar con una persona y seguir tu vida como si nada. No me refiero a que vayas y termines con tu novia o que hayas terminado con tu novia y ahorita busques el siguiente reemplazo. No, date tu tiempo. Al final de cuentas puedes extrañar ciertos rasgos de esa persona. Pero, pues si las cosas terminaron, pues puede ser por algo, amigo. O sea, hay un punto de quiebre donde las cosas tienen que terminar. Todo lo que tiene un liste tiene un final. Y si eres de esas personas que regresan con su ex una y otra y otra vez, desde mi punto de vista, quiero contarte algo, ¿por qué regresas con tu ex? Digo, no es como una crítica, pero puede que te ayude a no seguir regresando con tu ex, esa que te manipula y te deja, o ese que te manipula y te deja cuando ya se aburrió. Que son amor lúdico, a final de cuentas. Pero, bueno, a lo que voy es, tengo una analogía que siempre me ha funcionado. Para ver si quieres regresar con tu ex y te lo estás preguntando ahora mismo. Quiero que pienses en una taza perfecta, ¿no? Una taza que te parece impecable. Una taza que te gusta. Y esa taza es tu relación. Ok, teniendo esa taza como referencia de que es tu relación, ustedes terminan. ¿Y qué pasa con esa taza? La taza se rompe. Ok, entonces, en el supuesto de que hayas regresado con tu ex, significa que reconstruyeron la taza. Significa... Que hay grietas en la taza por el pegamento Porque se hizo pedazos y se reconstruyó Una taza reconstruida es frágil Es más frágil que una taza nueva Es así de sencillo, es frágil Las grietas son aquellas peleas que tuvieron Aquellos puntos de quiebre que cada vez Fueron haciendo que cada vez más se rompiera la taza hasta que se quebró por más pagamento que leches, en algún momento se va a volver a abrir, ¿no crees? O sea, es lógico Puede que no sea el caso Y que hayas regresado con tu ex hace un año Y hoy todo es perfecto Gracias al crecimiento mutuo Y está perfecto, ¿sabes? Pero si ya has intentado una, dos veces, tres veces regresar con esa persona Y los errores siguen cometiéndose Piensa en la taza Piensa en que una taza que es reconstruida no es igual a una traza que es nueva Piensan que esas fisuras poco a poco se van a seguir abriendo más hasta el punto de que sea imposible repararlas. Y con ese imposible repararlas me refiero a que hagan realmente un daño, porque sí ahorita puedes estar triste con el corazón roto y, mil y un millón cosas, pero hay casos extremos a veces, hay casos donde el amor ha matado gente. Ha hecho que se suiciden personas, ¿sabes? Digo, pues que para ti parezca muy relax Y te lo compro, ¿no? Yo también pienso que es muy relax Y que las relaciones deben terminar Y X y tu vida sigue y todo eso Hay personas muy sentimentales con este tipo de cosas Que llegan a caer en depresión Llegan a tener dependencia emocional de eso Y no las haces entender Si tú eres esa persona Recuérdate lo de la taza constantemente y recuerda que es un trabajo de todos los días superar a esa persona. Por el contrario, si tú tienes tu relación perfecta, ¿no? me alegro por ti, pero pues eso pues ya es de cada quien, ¿no? ¿Cuál es tu relación perfecta, no? Y pues sí, lo que quiero dar como mensaje en este podcast de hoy es eso, lo de la taza y lo del crecimiento mutuo. El crecimiento mutuo es importante, ¿no? Porque si te enamoraste a primera vista con alguien Y de pronto las pláticas se volvieron aburridas Reenciende esa magia, chavo O sea, si quieres realmente seguir con esa persona Reenciende esa magia que alguna vez los unió Esa química Saca la chispa O sea, busca temas de interés Y genera plática a partir de eso De verdad Si quieres estar con esa persona Si no, y poco a poco la magia se va acabando Esa química que tenían se va acabando pues dejen todo en claro, déjenlo muy bien y no cometan errores de los cuales salen peleas o sea, ante todo busquen el bienestar de ambos desde un punto neutro, por así decirlo, sin favoritismos a ti mismo busquen el bienestar de la otra persona, lleguen a, un, a una ruptura pacífica sin peleas donde los dos digan, pues, ¿sabes qué? Creo que ya no funciona. A lo mejor es dejarlo hasta aquí, punto, ¿sabes? Eh, creo que es lo mejor hablarlo, tener comunicación. Por algo estaban con esa persona enamorada. Entonces, creo que es lo máximo que les podré decir hoy. Que cuiden su taza, rellénenla constantemente, manténgala en un pedestal del cual no se caiga el cual no se le vayan a hacer fisuras por medio del crecimiento personal y pues si su tasa se rompió por favor no la reconstruyan a menos que estén seguros de que van a agregar crecimiento mutuo y crecimiento personal ¿no? porque pues al final de cuentas es eso si haces crecimiento personal se genera el crecimiento mutuo por medio de la comunicación entonces si tu tasa está rota y piensas repararla planteatelo dos veces Planteate qué tan serias son las rupturas, las grietas que tuvo tu taza si crees que se pueden volver a tapar y la taza va a quedar como nueva adelante, es tu decisión y todos deberían apoyarte con esa decisión porque pues como amigos debemos apoyarte en ese tipo de cosas si tu amigo en cambio se enoja y te deja de hablar por eso, ese no era es tu amigo pero eso, quién sabe Me acaba de dar una idea para un podcast futuro Que sea amistad Entonces En serio, te apoyamos Realmente si quieres reparar tu taza Si no, es trabajo de todos los días Que mantengas esa taza en el basural, Si lo quieres ver como analogía así Que mantengas esa taza Tal vez En una repisa Como un buen recuerdo, ¿Sabes? como una experiencia de la cual puedes aprender no directamente en el basurero y en el olvido no, eh, que lo tengas como un buen recuerdo en, un, en una repisa y digas bueno, que puedo aprender de esta relación que falló que no quiero en mi siguiente relación que si sí busco en mi siguiente relación sin comparar con la anterior relación obviamente porque totalmente va a ser distinta pero Puedes partir de ahí, ¿no? El que busques a una persona no va. Puedes partir de ahí tus intereses. Puede partir de ahí tu cambio para el día de mañana. Porque a lo mejor tú eres la tóxica, ¿no? Y dices, bueno, mi relación fue arruinada por mis celos. Creo que trabajar personalmente, emocionalmente, es lo que me hace falta. Trabajar con mis sentimientos, mi autoestima, para no ser una persona celosa. Y eso es todo, chicos. Eh... Espero les haya gustado lo que hoy quise traer como tema Que es el amor Espero algunos tengan la intención de analizar cómo es su relación Te puede resultar interesante Espero te hayan servido mis analogías de tazas Y espero te haya gustado mi podcast ante todo Entonces creo que es todo Muchísimas gracias por volver a escucharme y si te gusta, pues compártelo con más personas. La verdad que es un proyecto que empezó por mera diversión, pero le estoy echando algún tipo de esfuerzo y me gustaría que se diera a conocer mi podcast con más personas. Entonces, de verdad te agradecería que lo compartieras. Y nos vemos en el siguiente podcast. Sí, espero que haya acabado tu taza de café. Muchísimas gracias, de verdad, por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente pregunta, a Pepeto.